0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Goldgrube Lager. Heute mit Matthias Oetze. Moin. Miguel Caposti. Hallo und Doris Paulus. Wir hatten ja jetzt einige Podcasts vorher zu dem Thema Artikelliste der Aufbau, die Artikelliste der Nutzen und die Artikelbeschriftungen. Alles zusammen steht unter der Überschrift Materialorganisation im Bauhandwerksunternehmen. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das ist voll toll, nämlich Insolvenzkäufe. Also da gibt es ja so Vorlieben von Inhabern. Und wenn man sich überlegt, Konkursmasse eines Betriebes zu kaufen oder Schnäppchenangebote zu kaufen dann ist das ja immer noch der Gedanke, im Einkauf nicht der Gewinn. kann man auch niemandem böse sein, weil wir haben das früher so gelernt. Im Einkauf nicht der Gewinn, muss man möglichst gut verhandeln. Heute ist es aber so, dass zum Beispiel im komplett technisierten Innenausbau 20% Materialanteil sind und 80% Lohnanteil in der Herstellung von zum Beispiel fünf Filialen von der Post. Da werden die Platten nämlich lastzugweise durchgezogen und die Fertigung ist sehr, sehr schnell geworden. Bei Sanitär ist das zwischen 38 und 42 Prozent der Materialanteil. Und bei Fensterbau kann es auch schon mal 45 Prozent sein, weil der Materialeinkauf sehr wertig ist. Fakt ist aber immer noch, dass der Lohnanteil deutlich gestiegen ist und in der Regel weit über 50 Prozent sind in der Nachkalkulation an dem Werkstück. So, und wenn man sich das jetzt vor Augen hält, dann ist es doch wichtig, dass die Materialbeschaffung und der Lohnanteil möglichst effizient sind für die Herstellung von. Ein Bauprodukt, ob das jetzt ein Bad ist oder ein Fenster oder eine Küche. So, das ist eigentlich der Gedanke. Miguel, was hast denn du da schon erlebt beim Thema Insolvenzkäufe, bei deinen Betrieben, die du beraten hast?
2: Ich hatte einen Betrieb, da kam dann im Strukturprojekt. Äh, erzählt mir der Inhaber ganz stolz, dass er vor zwei Jahren drei Lastzüge Keramik vom Keramikhersteller aufgekauft hat, der Insolvenz gegangen ist. Und Da habe ich ihn einfach mal auf stumpf gefragt, wie viel er denn von davon bisher in diesen zwei Jahren verbauen konnte, ja, sagte er so, ein halber Lastzug, der ist wohl weg. Und ich gesagt, ja, dann haben sie ja noch ordentlich Material hier rumstehen. Und dann hat er mir das auch gezeigt, also es waren wirklich äh, Keramik in allen möglichen Formen, Farben, wie man sie noch kennt von früher, von Himmelblau bis Rot und Grüne, Waschbecken und auch äh, WCs und alles Mögliche die dann wirklich auch in dem Strukturprojekt dann entsorgt werden mussten. Also im Prinzip war wahrscheinlich die Entsorgung nachher teurer als äh, der Einkauf für diese Keramiksachen, die ja, was halt ein Schnäppchen war. Ja. Genauso habe ich einen anderen Betrieb gehabt, der hat auch eine, einen insolventen SAK-Betrieb aufgekauft. Das waren, glaube ich, dann fünf Jahre, bevor wir dann das Strukturprojekt da durchgeführt haben. Und er sagte mir dann hinterher und so im Vertrauen, dass er fast 80 Prozent davon dann jetzt weiter an einen anderen SAK-Betrieb verkauft hätte von dem Material, was er damals gekauft hat. Das heißt im Prinzip etwa 20 Prozent von dem Material hat er in fünf Jahren verbraucht und die anderen 80 Prozent haben das Lager verstopft und Suchzeiten produziert.
1: Und da hat der nächste Betrieb jetzt ernsthaft Geld dafür ausgegeben?
2: Richtig. Der nächste Betrieb dachte jetzt auch, er hat wieder ein Schnäppchen gemacht. Ich habe ihm ich habe nur gesagt, also besser können Sie eigentlich Ihren Konkurrenten nicht schädigen, indem Sie ihm das jetzt verkauft haben.
1: Da hatte er ein große Schmunzeln im Gesicht und er wusste dann auch wohl anscheinend Bescheid, was das bedeutet für den nächsten Betrieb. Hey, hey, hey. Ja. du bist auch momentan auch bei den Betrieb, wo der Inhaber gerne mal in größeren Mengen kauft, oder?
2: Richtig. Du hast ihm dann ja gesagt, dass es mindestens 30 Prozent günstiger sein sollte als der normale Einkaufspreis. Das wollte er dann von mir wirklich auch noch mal hören, ob das denn wirklich so wäre, weil er halt so tierisch stolz darauf ist. Er kauft zum Beispiel Fußbodenrollenrohr, ganz auch immer lastzugweise, weil es dann so günstig wäre. Oh. Und er hatte wirklich das ganze Lager, überall standen diese Paletten mit diesen Fußbodenrohrtürmen, in den Ecken rum, auf irgendwelchen Regalen und ich habe ihn einfach auch stumpf mal gefragt, wie oft die jetzt schon von links nach rechts bewegt wurden. Da guckte er mich auch groß an und sagte, ja, so fünfmal haben wir die bestimmt schon umgeräumt. Da habe ich auch gesagt, ja, dann ist der Gewinn schon nahezu weg für die Arbeitszeit, die sie gebraucht haben, nur um die von links nach rechts zu räumen, damit sie irgendwo wieder Platz bekommen. Also macht das meistens keinen Sinn. Also, und wie gesagt,
1: mindestens 30 Prozent sollten schon drin sitzen, damit sich sowas lohnt, da überhaupt ist. anzudenken. Der Arme, der hat bestimmt ein ganz langes Gesicht gemacht. Auf jeden Fall.
2: Okay. Der war ein bisschen enttäuscht, als er das so hörte. Aber er hat sich sehr zu Herzen genommen und achtet jetzt strikt auf die 30 Prozent, die mindestens dabei rausspringen müssen. Hm.
1: Noch Sonst mehr. sagt er, lässt er die Finger davon. Noch lieber wäre es mir, ja, wenn er das gar nicht machen würde, weil er einfach nur die Mengen einkauft, die für den Betrieb definiert sind. Aber gut. Richtig,
2: aber <lacht> das Projekt kommt ja erst, wenn ja, man genau. das dann lernt.
1: <lacht> du bist ja noch nicht fertig in dem Betrieb. Genau. genau. Ja, Matthias, was passiert eigentlich, wenn sich Inhaber solche Massen ins, in den Betrieb holen?
0: Ja, wenn man mal genüchtern darüber nachdenkt, hat das einige Auswirkungen auf den Betrieb. Zuerst einmal holt man sich damit einen Berg, ein Material in den Betrieb, von dem man gar nicht weiß, was da im Detail alles drinsteckt und ob man es überhaupt gebrauchen kann. Das heißt, weder die Inhaber wissen Bescheid noch die Mitarbeiter wissen Bescheid, was da eigentlich alles neu ins Lager gekommen ist. Und zu den Suchzeiten, die schon im alten Lager bestanden haben, kommen jetzt noch die Suchzeiten dazu, die das neu dazugewonnene Material verursacht. Weiterhin kann man überhaupt gar nicht absehen, wie lange dieses Material, dieses zusätzliche Material im Betrieb herumliegt, herumsteht und wie oft es hin und her geräumt wird und was dann am Ende letzten Endes für Kosten dadurch entstehen. Und als letzten Punkt, Sie können sich nicht sicher sein, dass Sie das Material wirklich alles verbrauchen, was Sie da gekauft haben und dass man davon ausgehen kann, dass irgendwann mal Entsorgungskosten für das Material anfallen. Also Suchzeiten, zusätzliche Suchzeiten und die Entsorgungskosten, die sind dann ja wahrscheinlich teurer als die Ersparnis,
1: die man sich von dem
0: Schnüppchenkauf erhofft hat.
1: Davon kann man mal ganz stark ausgehen. Vor allem die Suchzeiten sind ja immens hoch. Man hat ja überhaupt keine Ahnung, was für ein Materialstamm das ist. Und meistens weicht das ja komplett von dem ab, was man wirklich braucht. Du hast da auch so ein Beispiel, Matthias, oder?
0: Ja, richtig. Ich war in einem Sanitärbetrieb und der Chef, der ist halt auch ein passionierter Schnäppchenjäger und er hatte mal einen ganzen Zug voller Thermen im Angebot bestellt. Und als das Ganze geliefert wurde, war nur einer seiner Projektleiter im Betrieb und der durfte dann den ganzen Sattelzug abladen und die Thermen dann verteilen auf dem Betriebsgelände. Der war natürlich stinksauer, hat zwei Stunden dafür gebraucht und in der Folgezeit war es dann halt so, dass diese Termen immer wieder hin und her geschoben worden sind und es hat Jahre gedauert, bis die letzte davon verkauft war. Das heißt zum einen wurde damit wirklich ein zusätzlicher Aufwand produziert durch das Hin- und Herschieben und zum zweiten die Liquidität für die Thermen war gebunden und stand nicht mehr für andere Investitionen bereit.
1: Das Geld ist ja nur da, es ist aber beim Händler am Konto. <lacht> Könnte man so sagen. Also ich breche jetzt mal eine Lanze für diese SHK-Betriebe. So, ich kenne mich das auch aus vielen Schreinereien, ne? weil ich habe ja früher sehr viel in Schreinereien gearbeitet, habe das System da aufgekauft und habe das oft erlebt, dass Tischler dann Legale gekauft haben. Und die Insolvenzverwalter haben natürlich großen Wert darauf gelegt, dass sie von dem ganzen Schnudelkamm nichts entsorgen mussten. Das heißt, sie mussten mit Inhalt gekauft werden. Und dann hatte ich öfter mal die Aufgabe, Frau Paulus, können Sie mir das hier organisieren? Und dann ich gesagt, ich? Äh, nö. Warum? Ja, ich habe gedacht, Sie können das. Woher soll ich Gedanken lesen, was Sie davon brauchen können? Also das ähm, ist nicht nur ein Messerkart, das können alle anderen auch. Da können wir mal von ausgehen. Ja, Fakt ist jedenfalls zum Schluss, die Liquidität hat der Händler und nicht der Betrieb. Und da hätte ich sie äh, eigentlich an ihrer Stelle lieber. So, für den eigenen Betrieb zur Verfügung. Ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Punkte bei iTunes. Das war heute das Thema. Insolvenzkäufe sind voll toll. Und heute war dabei Miguel Caposti. Tschüss. Matthias Sölze. Tschüss. Und Doris Paulus. Tschüss.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.